0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Unser Thema heute. Mission Deutschland. Für eine Pastoral der Nächstenliebe. Am 3. Oktober 1990 trat der Deutsche Einigungsvertrag in Kraft. Damit gehörten die Gebiete der ehemaligen DDR offiziell zur Bundesrepublik Deutschland. Und der Tag wird seitdem alljährlich als Tag der Deutschen Einheit gefeiert. In den seit damals vergangenen 33 Jahren hat sich die Gesellschaft stark gewandelt. Sicher ist zum Beispiel die Säkularisierung ein Prozess, der schon früher eingesetzt hatte. Aber in den letzten Jahrzehnten ist er in sämtliche Gesellschaftsschichten und Regionen Deutschlands durchgedrungen. Die Kirchenaustrittszahlen zum Beispiel kennen wir alle. Mehr als eine halbe Million Katholiken waren es im vergangenen Jahr. Das bedeutet, dass Katholiken schon längst nicht mehr nur im Norden und Osten Deutschlands in der Diaspora leben, also in einer echten Minderheitensituation, sondern in immer mehr Städten und Regionen in ganz Deutschland mit Kirche in einem glaubensfernen Umfeld beschäftigt sich seit mehr als 150 Jahren das bonifatius der deutschen Katholiken. Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz werden kirchliche Projekte in den deutschen Diaspora-Regionen unterstützt, aber auch in Nordeuropa und auf dem Baltikum. Das Werk trägt den Namen des großen Deutschlandmissionars Bonifatius – und ich freue mich, dass wir zum Tag der Deutschen Einheit mit Julian Hese vom Bonifatiuswerk verbunden sind. Er ist dort Bereichsleiter, Missionarische und Diakonische Pastoral. Herzlich willkommen, Herr Hese. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Herr Hese, ähm, wir sind ja hier in Deutschland in einer überwiegend säkularen Gesellschaft. Welche Rolle spielt das Bonifatius-Werk in, für die Gesellschaft heute? Spielt es eine Rolle?
1: Auf jeden Fall, das hoffe ich doch. Das Bonifatiuswerk ist ein Hilfswerk für den Glauben, so ist unser Claim und wir nehmen sehr deutlich natürlich die gesellschaftliche Situation wahr, in dem Sinne, dass wir eigentlich im Prinzip in einer doppelten Diaspora-Situation sind. Als Bonifatiuswerk sind wir zunächst ein klassisches Diaspora-Hilfswerk, das heißt wir unterstützen katholische Christinnen und Christen in einer Minderheitensituation, aber zeitgleich merken wir eigentlich auch, dass wir hierzulande in einer doppelten Diaspora-Situation leben, nämlich in einer sogenannten Glaubensdiaspora, das eben ja unser Glaube verdunstet. Davor verschließen wir nicht die Augen vor diesen aktuellen Entwicklungen, aber wir suchen eben immer wieder nach Anknüpfungspunkten und stehen eben im Dialog mit Menschen anderen Glaubens, auch vielleicht mit Menschen, die gleichgültig den Themen des Glaubens und der Religion gegenüberstehen. Und wir versuchen eben, ja wirklich Anknüpfungspunkte in unseren Projekten zu suchen und zu fördern, wo Menschen mit Glauben und Kirche in Berührung in unserer heutigen Zeit kommen.
0: Jetzt ist der heutige dritte Oktoberjahr Tag der Deutschen Einheit und Sie haben gesagt, Sie sind für die ähm, Diaspora-Regionen vor allem zuständig. Ist es denn so, vor, vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade eben geschildert haben, dass irgendwie langsam ganz Deutschland so eine Diaspora-Region wird?
1: Das kann man schon sagen. Das werk hat seinen Sitz in Paderborn ähm, ursprünglich Paderborn immer ja sehr, sehr katholisch und ich merke auch mhm. hier schon vor Ort in Paderborn selbst, dass auch hier das, der katholische Glauben in dem Sinne nicht mehr selbstverständlich ist. Von daher kann man schon davon sprechen, dass ja Diaspora immer größer wird, die Gebiete, Diaspora-Gebiete in, in Deutschland werden immer größer und dementsprechend natürlich auch unsere Fördergebiete aber wir gehen da positiv heran. Das ist uns ganz wichtig zu sagen, dass Diaspora kein Schreckgespenst ist, sondern dass wir eben, ja, versuchen, diesen Prozess, der vielleicht auch durchaus schmerzhaft sein kann, dass wir eben, ja, uns langsam in einen Weg in eine Diaspora befinden, aber wir versuchen, diesen Prozess positiv und mit viel Kreativität und Innovativität, äh, ja, zu begleiten.
0: Über das, wie eben Mission in einer Diaspora-Situation überhaupt ausgehen kann, aussehen kann. Darüber werden wir uns heute noch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Ähm, Papst Franziskus hat äh, mal gesagt, dass also in seinem Wort zum ähm, Missionssonntag schreibt er, man muss bedenken, dass bereits ein einfaches Brechen von materiellem Brot mit den Hungernden im Namen Christi eine christliche missionarische Handlung ist. Sie, Herr Hese, sind ja Bereichsleiter Mission, Missionarische und Diakonische Pastoral, also in einem. Ist das ein wenig das, was Papst Franziskus da anspricht?
1: Auf jeden Fall für uns. Als Bonifatiuswerk kann eigentlich eine missionarische Kirche nur eine diakonische Kirche sein. Also missionarisch ist gleichzeitig diakonisch. Und wenn wir diakonisch sein wollen, sind wir gleichzeitig missionarisch. Das heißt gesendet zu den Menschen. Von daher, ja. Bedingen sich einander missionarische und diakonische Pastoral, eine missionarische und diakonische Kirche. Sie inkludieren einander, sie gehören fest zusammen. Also eine Kirche, die nicht missionarisch ist, kommt ihrem Auftrag nicht nach und eine Kirche, die nicht diakonisch ist, kommt ihrem Auftrag nicht nach. Dementsprechend, ja, sind diese beiden Pole auf das Engste eigentlich miteinander verschmolzen.
2: Hm.
0: Ist das denn eine Sprache, eben Diakonie Caritas, die auch verstanden wird? Also verknüpft man das noch mit Kirche in den ganzen Skandalen, die wir rund um Kirche in den Medien immer hören? Wird denn Diakonie Caritas noch irgendwie mit Kirche verstanden? Also nimmt man wahr, dass das doch irgendwas mit dem Christentum noch zu tun hat?
1: Ich denke schon, wenn wir uns beispielsweise an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erinnern. Damit kann im Prinzip eigentlich jeder heutzutage noch etwas anfangen, auch wenn er nicht gläubig ist. Und schon in diesem Gleichnis in der Bibel wird eigentlich die ganz enge Verknüpfung zwischen Glaube und Tat ganz, ganz deutlich. Oder erinnern wir uns an den großen Heiligen Vinzenz von Paul, den wir in der vergangenen Woche ja gefeiert haben. Auch dort der Begründer der neuzeitlichen Caritas, der eben ganz deutlich diese Verbindung zwischen Glaube und Tat hervorgehoben hat. Oder wenn wir ganz früh auch beispielsweise mal an, an das Urchristentum denken, dort wurde ja immer an diesem Christentum schon gelobt, dass es in seiner Diakonie, in seiner Caritas im Prinzip keinen Unterschied zwischen eigenen und fremden Leuten macht. Also Glaube und Tat, wenn man so will, das Zeugnis des Wortes und das Zeugnis des Lebens, das Zeugnis der Tat, gehören im Christentum ganz, ganz eng äh, zusammen. Und da gibt es unzählige Beispiele, wie ich schon sagte, der heilige Vinzenz von Paul oder auch Mutter Teresa, der heilige Franz von Assisi, der gesagt hat, verkündet das Evangelium und wenn es nötig ist, dann auch mit Worten. Also unzählige Beispiele der Kirchengeschichte, aber auch von lehramtlichen Aussagen, die eben diese Verbindung von Glaube und Tat miteinander ja, bestärken.
0: Wir haben beim Bonifatiuswerk gefragt, ob Sie uns da ein paar konkrete Beispiele auch äh, nennen könnten. Und ein konkretes Beispiel für diese Diakonie und Mission, die von Bonifatiuswerk auch unterstützt wird, ist das Kinderhospizzentrum Leo in Berlin. Und ich freue mich, dass wir die Leiterin dieses Kinderhospizzentrums hier auch in dieser Sendung mit uns verbunden haben. Das ist Beate Danlowski. Herzlich willkommen, Frau Danlowski.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Frau Danlowski, das, das Kinderhospizzentrum Leo in Berlin, welche Arbeit, welchen Dienst tut das genau?
3: Also im Zentrum unserer Arbeit steht die Begleitung und ja eigentlich das Dasein für Familien mit schwer erkrankten und auch äh, sterbenden Kindern. Das ist äh, so das Zentrum der Kinderhospizarbeit wir begleiten, wir sind ein ambulanter Kinderhospizdienst, das heißt, wir begleiten ungefähr 70 Familien mit einem schwer erkrankten Kind in Berlin, Kinder und Jugendliche und ähm, ja, aus dieser Arbeit, aus dieser Begleitung der Familien in den letzten zehn Jahren ist dann die Idee entstanden, das Kinderhospizzentrum Leo einzurichten und aufzubauen und ähm, ja, das ist uns nach langer, langer Zeit gelungen, wir konnten im Dezember eröffnen und ähm, das, das Haus Leo ist ein Haus für die ganze Familie. Hier haben wir Gruppen und Angebote für erkrankte Kinder, aber auch für die Geschwisterkinder, die oft sehr früh ihre Kindheit ein Stück verlieren, dadurch, dass sich alles um das kranke Kind dreht. Wir haben hier ein Elterncafé für Eltern, die sich austauschen können über ihre Situation. Wir haben Gruppen für erkrankte Jugendliche und ein großes Anliegen ist mir, ähm, einfach auch im Haus Leo Angebote für Menschen zu machen, die sonst nicht mit dem Thema Tod und Sterben in Kontakt kommen. Und einfach auch äh, zu sagen und zu zeigen, es gibt in unserer Gesellschaft viele Menschen, die eure Unterstützung brauchen und gebt sie die Unterstützung.
0: Was sind das für Angebote, die Sie da machen an diejenigen, die sonst eben das Thema nicht unbedingt anrühren möchten?
3: Also ein großer Bereich ist die Ausbildung der Ehrenamtlichen. Wir äh, machen jedes Jahr Werbung für Menschen, die aus allen Berufen, aus allen Altersgruppen kommen, die sich bei uns ausbilden lassen können in einem Kurs, der dauert 120 Stunden und ähm, geht über neun bis zehn Monate. Und ähm, da geht es eben ganz stark darum, was bedeutet es für eine Familie ein schwerkrankes Kind zu haben, was bedeutet es mit Eltern, über das Thema Tod zu reden, was bedeutet es, mit erkrankten Kindern über das Ende, über das frühe Ende ihres Lebens zu reden. Das heißt, sie werden sehr intensiv ausgebildet und gehen dann in die Familien, um da zu sein, zu unterstützen und tragen ja diesen Gedanken, den wir haben, eben auch füreinander da zu sein, auch in die Welt hinaus. Ne? Und... Ähm, ja, und wir bieten auch äh, manchmal Fortbildungen an zu dem Thema, je nachdem, was gerade, wo wir sagen, das ist jetzt spannend. Ne? Mhm. Mhm. Und jeder, der das hier heißt, ausgebildet wird, Entschuldigung, jeder, mhm. der hier ausgebildet wird, trägt ja auch ähm, ein Stück dieser Haltung in die Welt. Mhm.
0: Das heißt, bei Ihnen kann sich melden, wer in Berlin eben mit einem Kind, das sterbend ist oder sehr schwer krank ist, ähm, genau in der Familie ein solches Kind in der Familie hat und da Hilfe braucht und mhm. es kann sich melden bei ihnen jeder der sagt das das spricht mich an ich möchte da gerne etwas für die menschen tun und ich glaube das wäre ein dienst für mich
3: ja also mhm. wir haben auch eine kooperation mit der kinderonkologie mit der charité in berlin familien melden sich oft schon wenn die diagnose gestellt wird wenn es wenn klar ist das ist eine schwierige diagnose mit ungewissem ausgang begleiten wir die Familien in dieser gesamten Zeit der, ich sag mal, der Hoffnung, aber auch der Unsicherheit und der großen Angst. Das bedeutet für eine Familie ja auch, dass alles was ich mir vorgestellt habe, wie ich als Familie leben möchte, das ganze Bild kracht zusammen. Es gibt gleich viele Probleme. Ein, einer der Partner hört auf zu arbeiten, um beim Kind sein zu können, um die Therapien durchführen zu können. Die Geschwisterkinder kommen zu kurz. Es gibt finanzielle Probleme. Und wir sind da, um all diese Fragen zu klären und Aber auch zu helfen, dass zu Hause, wenn die Kinder zu Hause begleitet werden und betreut werden, muss auch ein gutes, stabiles, medizinisches, palliatives Netz gespannt werden, dass das möglich ist. Und ähm, ja, wir, wir gucken eben auch regelmäßig, dass wir neue Menschen für dieses Thema begeistern können, was natürlich vom Thema her nicht so einfach ist.
0: Und ist da ein großer Bedarf?
3: Ähm, an Ehrenamtlichen meinen Sie jetzt? Ja, auch ja. An,
0: an auch an Nachfrage, Anfragen, die an Sie herangezogen ja, werden. Ja, also
3: wir, wenn Sie sich so vorstellen, wir sind drei hauptamtliche Sozialpädagoginnen und wir haben um die 70 Familien, die wir begleiten. Und wir entscheiden auch, wenn wir die Ehrenamtlichen ausgebildet haben, wer könnte in die Familie passen, wer könnte da Zeit schenken. Und wir haben ungefähr 49 Ehrenamtliche die wir ja auch, wenn sie eingesetzt sind in den Familien, gut begleiten müssen und die auch unsere Beratung brauchen. Also es ist ein großer Bedarf, kann man sagen.
0: Was würden Sie denn sagen, was braucht eine Familie, die mit so einer Diagnose konfrontiert wird? Mein Kind könnte sterben oder wird wahrscheinlich bald sterben. Was brauchen die vor
3: allem? Sie brauchen vor allem, denke ich, Menschen, die einfach da sind und zuhören. Also ein großer Teil unserer Arbeit natürlich auch die Beratung und auch die Hilfe, die praktische Hilfe. Aber wenn das alles eingedeitet ist, ist es sehr, sehr wichtig, einfach da zu sein. Einfach auch oft zuzuhören, die Verzweiflung auszuhalten ähm, und auch da zu bleiben. Das ist manchmal für manche ehrenamtlichen Mitarbeiter schwierig, wirklich bis zum Ende dabei zu bleiben. Und das ist auch immer wieder eine Herausforderung. Ne? Und dieses, weil die Familien kennen dass dann so, dass Freunde und Kollegen, Verwandte sich nach einer Weile zurückziehen, einfach weil sie es nicht aushalten oder weil sie auch überfordert sind. Und unser Anspruch oder das, was wir auch wirklich leisten, ist, dass wir da bleiben. Ne? Bis zum Ende, solange, wie wir gebraucht werden.
0: Was würden Sie sagen für einem Ehrenamtlichen, warum es sich lohnt, einen doch so schweren Dienst zu tun?
3: Ja, was, das sind ja auch die Themen, die wir im Kurs haben. Ähm es lohnt sich auf jeden Fall, weil äh, das Leben und der Tod ganz eng miteinander verwoben sind. Und ähm, das ist, wenn wir in unserer Gesellschaft geht es eigentlich meistens darum, äh, jung und schön und erfolgreich zu sein. Und wir wir haben es mit genau dem Gegenteil zu tun. Und es ist ganz wichtig zu sehen. Ähm, was ist eigentlich, worum geht es eigentlich im Leben? Und das lehrt einen, die Arbeit mit schwer kranken und sterbenden Menschen. Einfach die Kinder, die erkrankten Kinder leben sehr häufig im Moment, in dem Augenblick. Sie sind Kinder, sie haben das gar nicht ständig vor Augen. Und die Dankbarkeit, man bekommt, glaube ich, schon eine große Dankbarkeit für das eigene Leben und für alles, was gut ist. Und ähm, ja, und auch das Vertrauen, was einem die Menschen entgegenbringen, das ist etwas ganz Besonderes. Mhm.
0: Frau Danloski, welche Bedeutung hat denn in einer Extremsituation wie dem Sterben eines Kindes, welche Bedeutung hat da der persönliche Glaube? Mhm.
3: Also er spielt auf jeden Fall, hat er eine große Bedeutung. Ich denke immer da, wo wir an die ganz existenziellen Fragen kommen von Leben und Tod oder auch die Sinnfrage. Viele Eltern wollen mit uns darüber reden, was ist der Sinn, warum ich, warum mein Kind, ähm, was ist das für ein Gott, der das zulässt und wir müssen uns diesen Fragen stellen und auch an manchen Stellen sagen, ich habe nicht für alles eine Antwort. Ich habe oft von Eltern, deren Kinder gestorben sind, ähm, die bleiben oft mit uns in Kontakt über Jahre. Einfach nochmal Hallo sagen, sich bedanken, dass wir da waren in der Zeit. Und äh, da höre ich ganz oft nachher, wenn die schlimmste Zeit der Trauer vorbei ist, die erste Zeit. Diese Zeit hat mich so viel gelehrt und mein Glaube ist auch stärker geworden, weil ich durch den Glauben gemerkt habe, ich bin trotzdem, obwohl es eine ganz schlimme Situation ist, sicherlich das Schlimmste, was Eltern passieren kann, ihr Kind zu verlieren, habe ich äh, trotzdem erfahren, dass ich nicht alleine bin. Ne? Und ich glaube, also vieles, auch für Menschen, die im Glauben nicht so stark sind, spielt diese Frage eine große Rolle, wenn ich mich mit dem Tod des eigenen Kindes auseinandersetzen muss. Mhm.
0: Ich habe mal von einer von den Schwestern von Charles de Foucault, von den kleinen Schwestern Jesu gehört, dass sie, die auch in der Begleitung von sterbenden Menschen tätig war also oder auch ehrenamtlich im Einsatz war. Und sie hat mal gesagt, das Letzte, was wir einem Menschen schenken können, ist der Name Gottes, Yahweh, ich bin der, ich bin da. Das klingt ein bisschen nach dem, was Sie gesagt haben, dass die Menschen das auch spüren, da ist jemand, der ist da und Sie stehen dann mhm. vielleicht auch in dem Moment nicht nur für sich als Person, als Beate Danlowski, sondern noch für jemand Größeres, der einfach auch da ist.
3: Mhm ja also ich denke so meine tiefste überzeugung und ich glaube das ist das was wir auch ähm, als caritas verstehen und was wir auch mit in die arbeit hineintragen ist natürlich der eigene glaube die eigene überzeugung ähm, dass alles einen sinn hat und dass ich auch dann wenn es dunkel ist ähm, mich auf gott verlassen kann und wenn ich diese mh, tiefe haltung habe nehme ich das auch mit in die mit in die familien auch in familien die vielleicht einen ganz anderen Glauben haben. Das ist einfach diese Grundhaltung, die die Arbeit auch möglich macht für uns.
0: Der Kinderhospizdienst Leo in Berlin, den hat uns Beate Danlowski vorgestellt. Sie leitet diesen Kinderhospizdienst. Vielen herzlichen Dank, Frau Danlowski. Herr Hese, vielleicht nochmal für Sie vom Bonifatiuswerk aus, ist dieses ist dieser Hospizdienst so etwas wie ein, ein Musterbeispiel für das, was eine Pastoral der nächsten Liebe sein kann?
1: Absolut. Das ist natürlich ganz nah an Menschen in den wirklichen Krisensituationen von Menschen, wo der, Kinder der Hospizdienst seine Arbeit aufnimmt, wo er dabei ist, wo er mit ja, Präsenz zeigt und das ist für uns wirklich, ja, wie Sie schon sagen, das Musterbeispiel einer, einer diakonischen Pastoral, einer Pastoral der nächsten Liebe ja ganz nah am ne, Menschen näher geht es ja eigentlich kaum äh, in den in den dunkelsten Stunden ähm, ja dass wir dort als Kirche präsent sind und Menschen in ihren Nöten unterstützen und ja wirklich dabei sind da sind ganz nach dem Gottesnamen ja ich bin der ich bin da mhm.
0: Frau Danlowski vielleicht noch eine eine letzte Frage auch an Sie ähm, aus Ihren persönlichen Erfahrungen heraus mit den Menschen was würden Sie sagen, was, was braucht die Kirche, um glaubwürdig missionarisch zu sein? Aus Ihrer ganz persönlichen Erfahrung heraus mit dem, mit dem Kinderhospizdienst.
3: Ja, einfach diese absolute Nähe zuzulassen. Also das ist nicht immer ganz einfach. Und auch, ich sag mal, wir leben ja hier in, in Berlin, einer Großstadt. Wir haben es mit vielen Kulturen, mit vielen Religionen zu tun. Und ähm, dazu gehört eine innere Offenheit, dass ich auch sehr bereit bin, alle anderen Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Und ähm, ja, auch immer auch gerne mit mit den Kindern und Jugendlichen, auch, in, auch andersgläubigen Kindern und Jugendlichen, die zu uns kommen, gemeinsam ins Gespräch kommen. Also Kinder lieben solche Gespräche und ähm, einfach, ich glaube, es ist diese Offenheit, diese innere, mein Herz ist offen für die Menschen und wir gucken, wie wir zusammenkommen.
0: Ja. Vielen Dank. Beate Danlowski war das, die den Kinderhospizdienst Leo in Berlin leitet. Herzlichen Dank, Frau Danlowski, dass Sie hier mit dabei waren in dieser Lebenshilfesendung mit dem Thema Mission Deutschland für eine Pastoral der Nächstenliebe. Unsere Sendung zum Tag der Deutschen Einheit heute. Wir bleiben gleich noch weiter im Gespräch mit Julian Hese vom Bonifatiuswerk und sprechen dann gleich nach einer Musik weiter. Mission Deutschland für eine Pastoral der Nächstenliebe, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe zum 3. Oktober. Wir sind verbunden mit dem Bereichsleiter Missionarische und Diakonische Pastoral im Bonifatiuswerk, Julian Hese. Was das bedeutet, missionarisch und diakonisch zu sein, haben wir eben schon ausführlicher gehört, wenn, als wir gesprochen haben über den Kinderhospizdienst Leo in Berlin. Jetzt, Herr Hese, schauen wir ein wenig so auf die klassischen ähm, Länder der Diaspora, für die das Bonifaziswerk ja traditionell auch zuständig ist. Ähm, was würden Sie sagen? Ist, Sie haben Einleiten schon gesagt, ähm, Sie sind ja vertraut als Bonifatius-Werk mit der Diaspora-Situation, also dass ähm, Katholiken eher in der Minderheit sind. Jetzt wird das, ist das eine Situation, die sich langsam auch, auf die sich ganz Deutschland hinzuentwickeln scheint. Wir alle kennen die Kirchenaustrittszahlen und so weiter. Ähm, was würden Sie denn sagen, ist dennoch immer noch die besondere Herausforderung im Norden Deutschlands und auch in den anderen nordischen europäischen Ländern?
1: Das sind zum einen natürlich die mangelnden finanziellen Ressourcen, das heißt, Finanzielle Ressourcen sind in dem Sinne nicht so gegeben, wie wir es vielleicht aus reicheren Bistümern im Westen und im Süden Deutschlands kennen. Das heißt, äh, ja, für den Bau von Kirchen, für den Erhalt des kirchlichen Lebens, für das Gemeindeleben braucht es eben einfach gewisse finanzielle Ressourcen. Nicht zuletzt natürlich auch für die Arbeit der Caritas, beziehungsweise im Bereich der diakonischen Pastoral braucht es finanzielle Mittel, die eben die Diaspora-Kirche nicht in dem Maße zur Verfügung ähm, hat wie andere reichere Bistümer. Und da steht natürlich das Bonifatiuswerk dann als kompetenter und zuverlässiger Partner zur Seite. Das zum einen. Zum anderen natürlich auch die weiten, weiten Wege, die zurückgelegt werden müssen, gerade in äh, den Diaspora-Gebieten Nordeuropas. Ich war vor zwei Wochen ähm, in Norwegen mit einer Gruppe zu Exerzitien. Dort haben wir wirklich, ja, man kann sagen, am eigenen Leib gespürt, welche weite Wege dort äh, ja überbrückt werden müssen, zurückgelegt werden müssen äh, zu Kirchen, zu Klöstern, zu religiösen Zentren. Ähm, also wirklich lange Distanzen, weite Wege, die äh, ja vor die Gläubige in der Diaspora gestellt sind.
0: Was würden Sie denn sagen, was macht dieses auch ähm, weit weg vom nächsten christlichen Zentrum zu sein mit den Gläubigen, mit den Gemeinden? Wie prägt das Kirche?
1: Der Stellenwert äh, des Gemeindelebens ist natürlich nochmal ein ganz ganz anderer in, in, in den Diaspora-Gebieten. Wenn wir beispielsweise an das achte äh, Sakrament äh, Augenzwinker denken, das Kirchenkaffee, was in Nordeuropa ganz äh, verbreitet ist. Also man trifft sich sonntags vormittags zum Gottesdienst. Viele reisen ja zwei drei Stunden, auch durchaus das kann sein, zum Gottesdienst an. Und verbleiben dann eben nach dem nach der Feier der Messe noch ähm, zu einem gemeinsamen Kaffee trinken oder zu einem gemeinsamen Mittagessen. Also man spürt wirklich, dort ist Gemeinde, Gemeinschaft, man bleibt noch zusammen. Man tauscht sich vielleicht über die Messfeier, über die Predigt aus und über die äh, Ereignisse der vergangenen Woche. Also dort wird wirklich äh, der Communio-Gedanke nochmal besonders deutlich gelebt in den Gemeinden in Nordeuropa und auch in, in Nord- und Ostdeutschland, aber auch im Baltikum, wo wir auch fördern.
0: Zu den ähm, kirchlichen ähm, Gemeinden und auch ähm, kirchlichen Organisationen, die Sie unterstützen, gehören auch solche in Schweden. Und wir sind jetzt mit Stockholm verbunden. Dort ist Pater Pascal René Lung, Generalvikar des Bistums Stockholm. Er ist selber Dominikanerpater und ich begrüße ihn sehr herzlich. Grüß Gott, Pater Pascal.
2: Grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Pater Pascal, Sie haben eben schon aufmerksam zugehört, wie Herr Hese die Situation in Ihren Breiten im hohen Norden beschrieben hat. Würden Sie sich so darin wiederfinden? Sie sind da ja mit groß geworden.
2: Ja, ganz genau. Also die Einheit und die Kommunion ist bei uns Alltag, kann ich sagen. Wenn ich mein Bistum vorstellen kann, Schweden hat nur ein Bistum. Eine Diözese für das ganze Land auf einer Fläche von 450.000 Quadratkilometer. Wir haben 44 Pfarreien und 129.000 eingetragenen Katholiken. So ist eine richtige Diaspora. Aber wir haben die große Gitarren, wir kommen aus der ganzen Welt die Kirche bei uns ist bunt, sie ist auch sehr jung. Ja? Und äh, ein jeder Katholik will ja ein Zeugnis abgeben für sein Glauben. Die große Stärke in unserer Kirche ist ja, äh, dass die Gläubigen ganz stolz sind, katholisch zu sein und es auch zeigen im Alltag, auf ihrer Arbeit, auch in der Schule. Ja? Die jugendliche äh, haben einen ganz großen Auftrag, eine Evangelisation zu machen mit den anderen, wo sie oft allein, ein Katholik ist ganz allein in der Schule, nicht nur in der Klasse, aber manchmal auch in der Schule. Und die geben alle ein schönes Zeugnis ab, auch mit Nächste Leben. Das war ja auch die, in der Sendung schon aufgenommen die, die Caritas und dass man sich auch für die anderen Menschen da interessiert, sie respektvoll entgegennimmt und äh, da mit dem Glauben natürlich auch ein Zeugnis geben kann.
0: Hm. Herr Pater Pascal, sie, sie sprechen ja Sie sprechen vorzüglich Deutsch, das hören wir. Sie sind selbst auch Einwanderer. Vielleicht erzählen Sie uns mal kurz, wie Sie persönlich in der Kirche groß geworden sind.
2: Ja, ich bin ja Franzose. Ich 95% von uns Katholiken in Schweden ja, Einwanderer. Mhm. Mhm. Und natürlich bin ich im Elsass aufgewachsen, ganz äh, traditionell in der katholischen Kirche. Und, also Sie sind erst dann äh, später dann, nach
0: Schweden gekommen. Ja,
2: mit 35 mhm. Jahren bin ich nach Schweden gekommen, nach meiner mhm. Priesterweihe. Und muss ja sagen, habe weder ein Noviziat angefangen in dieser sehr katholische Ge Gemeinde, die, die katholische Kirche da ist in Schweden. Ja. Auch sehr äh, interessant, dass man da Leute von der ganzen Welt als äh, äh, Mitglieder ja, hat. Also in der Pfarrei und in den Verbänden, bei den Jugendlichen, der jugendlichen Seelsorgen, ja. äh, ist das ein, ein Reichtum, aber auch etwas Neues. Man muss sich ja an jedem da anpassen. Denn katholisch ist man gerne zu Hause in seinem Land, in seiner Kultur. Aber wenn man da von 100 verschiedenen Ländern kommt, ja, muss man da auch die verschiedenen äh, Bräuche und die verschiedenen äh, Spiritualitäten da von den anderen annehmen und äh, da eine Einheit daraus machen schinden. Ja.
0: Also Sie kennen damit auch diese Einwanderersituation persönlich. Persönlich. Wie sieht es denn mit Ihrem Orden in Schweden aus? Wie viele Mitglieder haben Sie denn dort? Dominikanerorden?
2: Ja, wir, wir sind sieben Mitbrüder. Sieben? Äh, und, ja, sieben. Und wir haben unsere Klasse in Südschweden, in Lund, in einer Universitätsstadt und arbeiten mhm. da mit der Pfarrei, aber auch die Universität, die Studentseelsenger. Wir haben auch viele philosophische Gespräche, kulturelle Einsätze und hauptsächlich, ja, die Ökumene, die ist sehr wichtig bei uns und äh, wir arbeiten ganz eng mit den verschiedenen äh, Kirchen, die da sind, die alte statische, die äh, schwedische Kirche, also aber auch die evangelische Freikirchen und das ist unser Auftrag, kann ich sagen, in unserem in Schweden. Ja.
0: Also eine eine internationale bunte, aber auch ökumenisch offene Kirche ökumenisch, ja. von ja. genau von Natur aus, einfach weil weil man selber sonst eine als kleine Gruppe ganz weit ab ist. Nur also das heißt, die Ökumene gehört auch bei Ihnen ähm, direkt dazu. Ähm, Vielleicht ist gerade in diesem Zusammenhang mit, dem, mit der Internationalität äh, die Frage der Heimat, wo bin ich zu Hause, wo beheimate ja. ich mich in der Kirche auch nochmal besonders wichtig.
2: Ich habe äh, äh, dieses, äh, diese Frage aufgenommen. vor Letzte Woche hatten wir am 24. September aller Heiligen aus Schweden. Und da haben wir für unser Land, für Schweden Volk und Land äh, gebetet. Und äh, das war ja eine Herausforderung, denn äh, äh, wir, wir hatten einen Kongress mit aller ehrenamtlichen Katechees und da waren 200 Katechees im ganzen Bistum zusammen. Und, und äh, da waren vielleicht nur 10, die Gebürtig waren aus Schweden. Und trotzdem waren alle dankbar, dass wir für alle Schweden gebetet haben, denn wir sind alle ein bisschen Adoptivkinder. Und wir brauchen ja auch die Fürbitte von den Heiligen für unser Leben, unsere Mission hier äh, zu leiten. Und äh, so die meisten Leuten. Äh, die tätig und arbeiten in der katholischen Kirche und die ja teilnehmen in den Gottesdiensten, haben ja, kommen ja von Ländern, wo sie vielleicht Armut erlebt haben, wo sie vielleicht Verfolgung erlebt haben. Also wir sehen eine Kirche auch der Matheuren. Matheur ist ja auch der Zeugnis abgibt äh, für sein Glauben und äh, da ist man sehr dankbar dass äh, Schweden, die schwedische Bevölkerung, der Staat, die Gesellschaft uns auch aufgenommen hat. Ja.
0: Mhm. Ähm, in dieser säkularen Gesellschaft, in der Sie im hohen Norden ja auch leben, was würden Sie sagen, was hat die Kirche dieser Gesellschaft zu sagen?
2: Äh, viel. Wir haben... Trotz wir eine Minderheit sind, ja nur ein Prozent der Bevölkerung, äh, durch die Soziallehre der katholischen Kirche äh, gibt es ein sehr großes Interesse in der Gesellschaft, auch in den politischen äh, Parteien. Äh, wir haben vor drei Jahren ein ganzes Kompendium für die katholische äh, Lehre, Soziallehre herausgegeben. Und es war ja erstaunlich, dass jede Partei hier in Schweden gleich 20, 50 äh, äh, Bände bestellt hat. Und äh, ein Politiker uns da hat sich zurückgemeldet und hat gesagt, ist das wirklich katholisch, was da geht? Ja, ja da sind ja Päpste, <lacht> wo diese Anzykliken geschrieben haben. Ja? Und äh, seitdem fördern äh, wir auch unsere Gläubigen, sich mehr und mehr in der Gesellschaft äh, einzumischen und wirken. Und äh, wir sehen jetzt schon für die Flüchtlingsfrage zum Beispiel, sind wir ja einen sehr guten Partner durch die Caritas. Wir haben wahnsinnig viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und die Familie haben sie aufgenommen und wir, wir arbeiten auch für andere Flüchtlinge aus der ganzen Welt, die ja immer noch nach Schweden kommen und empfangen werden.
0: Das bedeutet, obwohl Ihre Zahl eigentlich so klein ist, ein Prozent, wird die Kirche doch überproportional in der Gesellschaft wahrgenommen. Verstehe ich das richtig?
2: Das verstehen Sie ganz recht, ja. In der Gesellschaft und auch bei den äh, anderen Kirchen. Wie in der wir haben ja verschiedene Seelsorgen in Krankenhäusern, in Gefängnissen für die Studenten und äh, trotz dass wir eine kleine Zahl sind, bedeuten wir sehr viel für die Gesellschaft und auch die anderen Kirchen und auch in, hauptsächlich in dem geistlichen Bereich. Wir sind in einem total säkularisierten äh, Land, ja, sehr säkularisch. Aber jetzt gibt es ja wieder ein Bedürfnis für äh, das geistige Leben da zu nehmen, zu erleben. Und äh, viele Leute kommen äh, zu unseren Kirchen, aber die kaufen auch viele Bücher, wo wir daraus eben dank auch die Unterstützung aus Deutschland vom Bonifazuswerk vom Diaspora-Kommissariat, vom ansgaswerk und anderer Bistümer, die uns ja mal da unterstützen, für auch äh, diese Evangelisation, unserer Tätigkeiten äh, zu leiten können. Ja.
0: Also das heißt, es gibt ein Interesse an dem, was die Kirche zu geben hat, spirituell. Das finde ich ja schon mal spirituell, bemerkenswert. Ja. Mhm. Also auch an spiritueller Literatur, an Gebetszeiten und ähnlichem auch. Genau,
2: genau. Äh, wir haben jetzt äh, letztes Jahr eine äh, Bibel auf Schwedisch rausgegeben mit katholischem Kommentar. Das war die äh, Übersetzung, die staatliche Übersetzung, wo wir noch hatten und äh, mit 3200 Kommentar. Ja, und äh, ja. Äh, diese Weben haben wir ganz 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 schnell <lacht> verkauft, also in Hosan, wo wir gar nicht äh, gewöhnt sind. Ja. Äh, die mhm. soziallehrer gleich so und aber zum beispiel der bestseller war Laudato C si vor sieben Jahren gut. ja Und jetzt kommt ja äh, Laudato Deus raus Und äh, wir werden schon seit zwei Wochen gefragt, wann kommt die schwedische Übersetzung. Ja. Also es gibt eine sehr große Nachfrage für Spiritualität und äh, für Gebet, aber auch wie wir Katholiken zum Beispiel äh, die Heilige Schrift äh, annehmen und kommentieren. Mhm.
0: Da würde ich gerne noch mal zu Julian Hese vom Bonifaziswerk kommen. Hese, wir haben ja eben die Bedeutung der Caritas, der Diakonie genannt. Aber jetzt hören wir eben aus dem hohen Norden. Da gibt es einen großen Hunger und Durst offensichtlich zum Beispiel nach spiritueller Literatur und so weiter. Also durchaus Dinge, auf die das Christentum von Haus aus, von seinem Kern her ja Antworten hat. Ähm, ist das etwas, was wir vom hohen Norden lernen können?
1: Das denke ich schon. Und auch als Bonifatius-Werk sind wir in dem Bereich aktiv, wenn wir beispielsweise an unsere Reihe Kirche im Kleinen denken, wo wir auf kompakt 24 Seiten äh, Antwort, Rede und Antwort stehen den Menschen zu ganz unterschiedlichen Themen, zu Themen wie Sterben, Tod und Trauer, aber auch zu den Sakramenten, zu den Basics des Glaubens. Ähm, natürlich braucht es neben dem Zeugnis des Lebens, wie ich ja eingangs sagte, das Zeugnis der Tat, auch das Zeugnis des Wortes. Das heißt, äh, nur diakonische Pastoral im Sinne eines einer reinen Humanität zu verstehen. Ohne Jesus, ohne Glauben wäre zu kurz gedacht. Natürlich gehört auch das Wort dazu, eben zu sagen, okay, warum warum machen wir das? Warum äh, kümmern wir uns eben um die Armen, um die Bedürftigen? Worin ist unser Kern? Was treibt uns an im Kern? Und da ist natürlich eben wichtig, dann diese Verbindung zum Glauben zu schlagen. Und das können wir mhm. definitiv natürlich auch vom vom hohen Norden, von bis zum Stockholm und auch von den anderen Bistümern in Nordeuropa lernen.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, Pater Pascal, ob irgendwann mal auch eine Radio Maria Schweden ähm, Radio <lacht> eröffnet wird von der Radio Maria Weltfamilie. Sie können sich ja da bei der Radio Maria Weltfamilie schon mal melden, wenn ein wirklich, also, wenn wir also. hören, dass echtes ein Bedürfnis da ist, ähm, auch auf vielleicht auf Schwedisch eben ein. ein Radio Hureb, Radio Hureb gehört zur internationalen Familie von Radio Maria. Wir haben ja in vielen, Hallo. vielen Ländern der Welt, ähm, ich glaube 60, 70, 80 Länder sind es inzwischen, gibt es Radio Maria Stationen in den Landessprachen. Aber das nur so in Klammern, jetzt zum Missionsmonat ja. Oktober. <lacht> Aber vielleicht doch nochmal von Ihnen, ähm, Pater Pascal, nochmal, ähm, was würden Sie denn sagen? Ich, wir wissen ja, dass die nordischen Bischöfe durchaus auch ähm, die ganzen Bewegungen in Deutschland rund um den synodalen Weg aufmerksam beobachtet haben. Es hat da durchaus auch mal einen Brief gegeben ähm, an die Kirche in Deutschland. Was würden Sie sagen? Was liegt Ihnen als Kirche im Norden Europas so auf dem Herzen, wenn Sie sagen, ähm, also, was würden Sie sagen, ist wichtig, damit Kirche bei uns ist ja Kirche wirklich. Wir reden hier mehr oder weniger vom Ver Verwaltung des Niedergangs. Oft so hat man in den Gemeinden das Gefühl, nicht, dass da alles wird zusammengelegt, überall wird es weniger und so. Das tut weh. Ähm, aber was würden Sie als Kirche des, als ein Mann der Kirche des Nordens sagen in Deutschland ähm, achtet darauf, denn das ist das, was wichtig ist, wenn man in einer Minderheit ist. Was würden Sie sagen, was ist da wesentlich, was ist da Ganz wichtig.
2: Ja, vielleicht ein Beispiel, wo wir selber äh, zurzeit äh, viel beschäftigt sind. Also wir haben Fokus bei den Familien, Jugendlichen und äh, Kindern. Und die, die Kirche dann auch näher den Familien äh, kommen kann. Äh, ich weiß, man arbeitet ja viel interessant mit äh, solchen Fragen. Aber auch vielleicht für einen jeden Gläubigen wieder äh, verantwortlich machen für sein Glauben. Das ist unser äh, wichtigster äh, Einsatz, kann man Einsatz hier in Schweden, dass ein jeder Katholik muss ja für sein Glauben stehen und äh, dass man sich nicht schämen braucht, Christen zu sein. Ja? Aber dass durch unser Glauben, durch die kirchliche Lehre, aber auch, dass ein jeder Christen eine Beziehung mit dem lebendigen Gott hat, mit Jesus. Durch. Und ich glaube, die, die nordischen Bischöfe hatten ja das in ihrem Brief so auch mitgeteilt. Wenn da zu Hause in der Familie nicht gebetet wird, wenn man nicht für seinen eigenen Glauben da Zeugnis abgeben kann. Ja. Da, da können die Strukturen nicht helfen. Die Strukturen sind ja dafür zu begleiten, zu unterrichten, zu, zu helfen, aber ein jeder Christen muss auch äh, sein Glauben wahrnehmen und selber mit Worten oder mit Taten ein Zeugnis abgeben.
0: Also so das, Kerngeschäft. Gleich gesagt, das Kerngeschäft der Kirche des christlichen Glaubens. Herr Hese, noch an Sie die Frage. Sie haben ja so den Überblick über ganz viele Projekte. Das heißt, Sie suchen ja auch solche Projekte aus, die Sie unterstützen, wo Sie das Gefühl haben, da entsteht was, da ist Kreativität, da ist Leben, da ist Dynamik drin. Was würden Sie sagen, gibt es etwas, was diesen ganzen Gruppen, diesen Werken, die Sie unterstützen, so gemeinsam ist?
1: Ich glaube, dass es auf kreative Weise ist, eben den Glauben in Wort und Tat zu vermitteln. Beispielhaft lässt sich das vielleicht am äh, an den Lazarusdiensten äh, der Pfarrei St. Bernhard in Stralsund noch nochmal präzisieren oder unterstreichen. Dieses Projekt haben wir in den Jahren 2020 bis 2022 mit insgesamt 18.000 Euro im Rahmen unseres Förderprogramms Räume des Glaubens unterstützt. Und das ist eben aus ganz starkem ehrenamtlichen Engagement entstanden, dieser Lazarusdienst, der sich äh, ja, um Trauernde kümmert, äh, um Menschen, die einen lieben Menschen oder die Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, der Menschen zur Seite steht in den Krisensituationen des Lebens, zum Beispiel durch einen Telefondienst, durch einen Besuchsdienst bei Erkrankungen oder Einsamkeit der unterstützt bei der Organisation einer Beerdigung in weiteren Trauersituationen. Und dieser Dienst fußt ganz stark auf ehrenamtlichem Engagement. Ich glaube, da kommt es eben heute auch ganz stark darauf an, dass wir nicht sagen, ja, die Caritas, die ist so für den Bereich äh, Diakonie zuständig. Ähm, ich habe ja mein Leben als Christ, es reicht, wenn ich äh, in den Gottesdienst gehe. Nein, sondern es braucht eben, ja, wirklich ehrenamtliches Engagement. Es braucht Engagement für die Sache Jesu in Wort und in Tat, das wird beispielhaft, beispielhaft eben an diesem, an den lazarus der Pfarrei St. Bernhard in Stralsund ähm, deutlich. Es
2: ist
0: ja vielleicht dass wir reiben uns oft an Strukturfragen auf und ähm, daran, dass wir uns uneinig sind, wie es jetzt genau weitergehen soll. Aber das ist ja ein Stück weit ein Plädoyer, einfach das, was wir vom Glauben haben, verstanden haben, was der Glaube uns ist, einfach ganz konkret in unserem Umfeld versuchen weiterzugeben.
1: Genau, ganz nach den Worten von Franz und von Assisi, die ich eingangs schon erwähnt hatte. Mhm. Also verkündet das Evangelium und wenn es wirklich nötig ist, dann auch mit Worten. Und das wird beispielhaft eben natürlich in den Projekten wie den Lazarusdiensten, aber auch im Zentrum Leo in Berlin ganz, ganz deutlich. Äh, dort ja, zählt die Tat, Liebe ist Tat.
0: Mission Deutschland für eine Pastoral der Nächstenliebe, das war... 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme für Deutschland. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Hese und auch Pater Pascal, dafür, dass Sie uns erzählt haben von den Werken des Bonifatius-Werks, dem eben, eben dem Versuch auch, haben Bonifatius eben als der Patron Deutschlands, heute an diesem Tag natürlich auch bestens aufgehoben mit dem Hilfswerk, das seinen Namen trägt, ähm, dass Sie uns das erzählt haben. Herr Hese, vielen herzlichen Dank. Ihnen wünschen wir alles, alles Gute. Gottes Segen für Ihr Wirken mit dem Bonifatiuswerk. werk Dankeschön. Und vielen Dank auch an Pater Pascal, dass Sie uns aus dem hohen Norden, aus Stockholm, oder Sie sind nicht in Stockholm selber, haben Sie gesagt, sondern Sie wirken in Lund, in der, in der Universitätsstadt in Schweden, aber aus dem hohen Norden zugeschaltet waren. Vielen Dank, Pater Pascal. Mein Name ist Gabi ja. Fröhlich. Ich wünsche... Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten weiteren Tag. Pater Pascal bitten wir noch zum Abschluss um seinen Segen.
2: Ja, der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
2: segne als mächtiger Vater, Sohn und heiliger Geist. Amen.
0: Amen.